0: Fala grande, sem luz. Muito, muito obrigado por estar por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou o Alessandro Asos né? e você chegou num momento muito, muito especial para mim, que é essa série, a Senal da Iluminação. É a primeira websérie que surgiu no Brasil a respeito da iluminação cênica, mas mostrando para você é, é, todo um mecanismo que se tem que você pode estar utilizando. E hoje você chegou aqui nessa, né, no décimo vídeo, são 16 vídeos ao total, então você chegou aqui nesse décimo. Se você está chegando pela primeira vez, sou Alessandro Asos, seja muito bem-vindo no canal aqui. E para mim é muito importante a sua presença, né? Eu sou profissional desde 1999, do século passado, ou seja, sou veinho aí no, no ramo, porém. Tudo que eu tenho de conhecimento, eu coloco muita, muita coisa aqui na internet e sem medo de ser feliz. Manda ver, eu mando ver mesmo. Mando ver porque aqui é o maior canal de iluminação cênica que você vai encontrar no Brasil. Aliás, é o único que tem um monte de detalhes aqui que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Porque eu trago aqui o que eu chamo de iluminação cênica moderna. Ah, quer saber o que é iluminação cênica moderna? Vai acompanhando meus vídeos aqui que não assim. Em todos eles eu estou explicando um pouquinho mais a respeito disso, tá? Mas assim, a princípio que eu quero falar para você, iluminação cênica moderna, o que é? Eu posso ser o organizador, eu posso ser o professor, porque precisa de um direcionamento, precisa de uma, de uma forma de conduta ali para poder organizar tudo isso. Só que o meu conhecimento juntamente com o seu, o nosso conhecimento, ele é totalmente horizontal, nós aprendemos juntos. Nós aprendemos uns com os outros. Tanto é que eu só cheguei onde eu cheguei hoje por causa de você, Celuso. Se você está chegando agora, também você saiba que é uma honra imensa. E sabe que eu tenho certeza que você tem muito a me ensinar. Então, para mim, esse sinal da iluminação, ele tem essa característica fundamental, que é a horizontalidade tá? de informações. Todos nós aprendemos uns com os outros. De repente, o um assunto que eu sei pouco, você pode saber muito. De repente, o que eu sei muito, você pode saber pouco e podemos aprender uns com os outros. E o curso de iluminação cênica online ele é totalmente pautado em cima disso. Por isso que hoje ele tem 26 horas, né? Aqui esses 16 vídeos são aproximadamente duas horas e meia, mas para mim é uma honra estar abrindo aqui para você, para você conhecer um pouco mais. Então deixa seu jóia, ativa as notificações agora para receber todas as informações e bora iluminar o mundo que hoje a gente vai falar no vídeo sobre instrumentos de iluminação. Nunca te ensinaram isso nas luz? Nunca te ensinaram. Isso é um nome extremamente técnico, para a gente se referir a tudo que a gente utiliza na iluminação. Aliás, não sei se já te contaram também, softwares são instrumentos, consoles são instrumentos, né, além de todo o material que nós temos. Então eu vou estar conversando a respeito disso, mas de uma maneira bem técnica, como você nunca viu igual. Combinado? Então, olha, bora, bora para o vídeo, aprender um pouco mais sobre instrumentos de iluminação. Bora iluminar o mundo? Bora! Vamos falar agora de instrumentos de iluminação. Né? Falando de instrumentos de iluminação agora, né, indo para uma outra parte aqui do curso. Vai dar certinho aqui o tempo para a gente terminar. Todo instrumento de iluminação ele vai ter que ter uma fonte de luz. O que é uma fonte de luz que a gente viu agora e pouco? Lâmpada. Todo instrumento de iluminação vai ter espelho refletivo. Todo instrumento de iluminação ele vai ter uma carcaça. <risos> Todo instrumento de iluminação ele vai ter uma lente. É, bom, fontes de luz. Acho que eu já mostrei algumas coisas, né? Eu vou mostrar aqui novamente. Só vou abrir aqui um pouquinho, eu um pouquinho maior, mais maior de grande aqui. Só pra gente brincar aqui, ó. Só vamos mostrar para você. Fonte, fonte de luz. Todo ele tem fonte de luz. Todo ele vai ter um espelho refletivo. O espelho refletivo tem uma coisa muito interessante. Ele, o espelho refletivo, ele tem três formas, né? É, então a gente pega a ideia da... da da geometria, né, que é uma área da, da uma área CISC, da ciência que estuda geometria, e a gente vai ter ali algumas características. Nessa né? geometria deu pra gente três grandes espelhos refletivos. É, ele pode ser um espelho arredondado, que eu não tenho aqui. Ele pode ser um espelho parabólico. Deixa eu só mostrar aqui como que a gente sabe aqui, ó. Parábola. Só você lembrar de parábola sabe a, a antena parabólica ela é, ela é um formato parabólico depois você procura mais essa luz eu não vou ficar mais explicando muito aqui eu explico muito bem isso dentro do curso eu faço desenho tem um monte de coisa lá mas aqui a gente está um pouquinho mais mais acelerado então ele tem a fonte de luz ele tem a, o espelho refletivo nesse caso uma parábola isso aqui é uma lâmpada par é, ele tem um outro tipo de espelho refletivo que é um espelho elíptico você não sabe o que é uma elipse? Elipse é isso, olha. Elipse, ela se caracteriza dois pontos focais, né? E esse daqui é o que, é o que a gente chama de elipso, né? Ele está dentro dos elipsos. Todo o aparelho que, que você vê, que ele tem uma característica, por exemplo, de uma luz muito concentrada, que é uma luz, assim, muito, muito fechada, como falam, né? Que, na verdade, é concentrada. Ela, geralmente, ela tem um espelho elíptico. O espelho elíptico, ele tem essa... Essa praticidade de fazer com que a luz se torne muito mais concentrada. Já esse daqui também ele concentra um pouco mais a luz, porém eu tenho uma característica de um mínimo um pouco maior. E juntamente né, com essas características, eu vou ter a característica da carcaça. Eu não tenho nenhuma carcaça que pode mostrar, mas acho que você já sabe o que é. O invólucro. O invólucro. Né? E a lente. Aqui é uma lente que eu estou colocando de lâmpada par. A lâmpada pá, ela tem a lente. A lente, ela vai caracterizar a abertura, tá? A abertura. abertura de facho de luz. Facho. É o coletivo de luz, tá? Não é feche. Não é feche. É facho. Eu nem fala. Fala até baixinho, feche. Que é para você não se acostumar. É facho. Tem um monte de profissional de iluminação que escreve feche. Feche é coletivo de, de graveto, tá? <risos> é coletivo de graveto, alguma coisa assim, de madeira. É faixo de luz. Coletivo de luz é luz. Repita comigo. faixo de luz é coletivo de luz, tá? Nunca se esqueça disso, é luz. Senão você nem fala que você deve olhar comigo, tá? <risos> Vamos lá. Característica, né? Então isso daqui, essa característica aqui dessa, desse tipo de fonte de luz, falando um pouco aqui de tudo que a gente vai, tudo junto e misturado aqui. Essa característica a gente chama de saída de bem Olha que nome bonito, né? bem que é que é concentração de facho, né, de luz, quando a, gente, quando a gente se refere ao BIM, a gente está se referindo à concentração de luz que ele tem, a produção de luz de um facho, de um facho concentrado. Tanto é que tudo que você vê de fonte de luz, mesmo LED, que você vê às vezes BIM, são geralmente fachos mais concentrados de luz, são fachos mais estreitos. Ele tem essa característica é, fundamental, não tem, não tem uma tradução tão perfeita. Ela, a tradução no Brasil, a gente traduz o BIM como isso, como estreito, como faço concentrado, tá? E essa lâmpada aqui, ela é uma cela de bin, ou seja, é uma lâmpada selada em que você tem as características através da lente. Então, você pode ver que ela tem tudo isso que foi falado, essas quatro características numa coisa só. Fonte de luz, aqui dentro você está vendo a lâmpada, tem um espelho refletivo, uma carcaça e uma lente. Tudo isso num único invólucro. Então, isso aqui é se característica polêmica para dar par. parabolic Aluminized Reflector. Né? Por quê? Ela tem um espelho refletivo todo prateado, que é aluminizado. Aluminizado porque ele é um alumínio anodizado. Tá? Anodização é um princípio da, que você tem para... Para materiais, não, é, eles, é, eles ficam inetes ao choque. Estou tentando lembrar a palavra, que bonitinha É uma anodização isso, tá? Isso dentro da, da elétrica, eles estudam como isso. Tá? A anodização nada mais é que você faz um banho de... O 4 é o ácido sulfúrico. Você faz um banho de ácido sulfúrico. Faz com que ele não passe choque para você. Então, a, a, o, o, alumínio, é, o alumínio anodizado, você às vezes vai encontrar esse nome. Como alumínio anodizado. Nenhum outro curso nunca vai te passar essa informação, tá? Nenhum outro curso, porque a maioria não sabe. Não sabe mesmo, não tenho medo nenhum de falar isso. Se alguém souber, então põe aí, coisa a gente bate um papo. tá? Então é alumínio anodizado, que tem a principal característica disso. né? Aquele alumínio né, que a gente mexe nas carcaças, ele é todo anodizado, porque ele não passa, ele não passa corrente elétrica, ele é anodizado, ele tem um ânodo ali. Você quebra ali os, o cáter tudo se transforma em ânion, em ânion, tá? Por isso que ele é anodizado. E esse é o princípio da noite. Bom, você já viu isso, né? Tem um outro também, uma outra fonte de luz que ainda está caindo de desuso. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu colocar aqui. Ah, está aqui. É esse aqui. Às vezes a gente vai ver uma fonte de luz, né? Ai, deixa eu vir aqui porque está mudando de cor ali. Essa aqui é a lâmpada palito. Olha o perigo de... Você está vendo que ela está pretinha aqui? Isso daqui é porque ela queimou. Você está vendo que ela está tortinha? Deixa eu colocar aqui para ver. Aqui. Acho que dá para ver como ela está toitinha, né? Porque ah, esse vidro que foi colocado, o vidro tem uma característica dentro da, da iluminação, que eles têm que, ter um, eles têm que ter o boro, né? O boro, boro sílico, algum nome assim. Né? É, uma, é uma formação química que tem lá, tudo que faz, que faz com que aguente o calor. O boro ou boro, boro, boro. Agora eu não lembro o nome do elemento, é um elemento químico. É, então, o que, que acontece com esse tipo de vidro aqui? Você vê claramente que ele não tem ele não tem resistência ao calor. Imagina se isso daqui cai. Isso daqui é feito em aparelho que é assimétrico, né? que é assimétrico, que ele vai lavar tudo. Então, é super perigoso. Então, tenha muito cuidado com lâmpada barata. Ainda bem essa lâmpada está caindo em desuso, mas eu tenho ela só para mostrar. É uma fonte de luz também. Uma fonte de luz. Vamos ver uma, umas outras características aqui. Né? Então, aqui você já viu, já mostrei tudo. Né? Não vou estar tá mostrando aqui coisa, que carcaça também não tem muito o que fazer. Dentro da sua casa também você não tem carcaça, o LED ele tem carcaça. Né? Inclusive é uma carcaça de LED também, só para você ver. Uma outra característica também aqui importante. Né? Nós temos os refletores convencionais, ó, que a gente pode ver aí. Essa linha aí é que você está mais acostumado a ver. Né? É uma linha é, convencional, de concentração. Então nós temos a linha de concentração que ela vai conseguir trabalhar... Né? Opa, agora que eu vi que eu não abri aqui para você, Cê Luz, que coisa feia, coisa feia, já está na hora de parar para almoçar, né? Vamos não, mas a gente já para para almoçar, tá, Serluz, tá bom? <risos> eu já abri aqui para você direto já, né? nós temos os, os refletores mais convencionais, é a Eclipse, o ideal, o PC Fresnel, a, lâmpada par, a LKK, a lâmpada par, a Pimbim, acho que é a Pimbim ali, ou a CL, tanto faz. Elas têm uma, uma característica de concentração, ou seja, são refletores que têm lente. Os refletores geralmente que tem lente, a gente consegue fazer, é, consegue dominar essa concentração dele. Então nós chamamos de concentração. Nós temos também os instrumentos de inundação. São duas características bem interessantes e muito importantes, viu? Muito importante, principalmente se você for trabalhar com LED. Se você for trabalhar com LED, às vezes você vai ver esse tipo de, de nomenclatura. Os instrumentos de concentração, ou seja, que eles têm concentrados, ou instrumentos de inundação, como por exemplo, Satellite, ColorTran. Né? O ColorTran leva esse nome por causa da, da marca dele, mas eu falo numa boa aqui, que é um nome super conhecido. E que são que eles têm esse sistema ali, né? Que ele tem sistema simétrico e assimétrico, né? De estar tá trabalhando, mas geralmente eles são feitos para fachadas, são feitos para a gente fazer cicloramas, dioramas, né? É para isso que ele é feito. Ele não tem, a gente não consegue controlar o facho de luz dele. Pá, ele vai. Isso no convencional, tá? Depois a gente já vai ver o robótico. Olha que interessante isso. Né? A gente vai ver ali ó, as fontes de luz, né, de concentração. O instrumento de concentração tem fonte de luz? Tem. Inundação? Claro que tem. Claro que tem fonte de luz. <risos> Senão não é instrumento de iluminação. Instrumento de iluminação é o nome técnico para o refletor. Instrumento de iluminação é o um nome que você vai ver usar diretamente. Você vai ver usar diretamente ele, porque ele é um, um termo técnico e eu só uso o termo técnico. Tá? Eu uso muito o termo técnico. Opa. Ah, de calma que eu já, já falo daquilo. É, ele vai ter um espelho refletivo? Sim, todos eles têm. Tem a carcaça? Sim, tem. Tem lente? O Inundação não tem. Às vezes você vai encontrar vidro. Quando você trabalha, por exemplo, com HQI para trabalhar com externo, que você joga para a fachada, tudo. É, você vai ver que ele tem um vidro. Aquele vidro é para segurança porque a fonte de luz em HQI, que é essa lâmpada zona bonitona aqui, ó você vai ver, lembra que eu mostrei agora de pouco, ela tende a explodir. Devido aos gases que tem aqui dentro, devido à forma com que ela trabalha, todo o dimensionamento, se você não pega uma, uma marca tão legal, apesar que ela está sendo cada vez mais substituída por elétrica, ela está caindo em des, muito, muito em desuso, muito mesmo. Se você pega uma fonte que não é legal de uma... É, de, um de uma fábrica que não é interessante, pode explodir, tá? É bem perigoso. Por isso que ela tem que ter o vidro. Mas aquele vidro é só um vidro para poder aguentar. Ele também é borossílico, tudo que ele tem que aguentar. A, a, ele tem que aguentar ultravioleta, de tipo de lâmpada. Ele tem que aguentar também um pouquinho do infravermelho ali, porque esquenta tudo ali dentro, porque você tem o reator todo conectado ali. O, caneta, o reator ali vai jogar vibração de, de infravermelho. Enfim, né? Gente, assim... Tenha muito cuidado quando a gente trabalha com lâmpada mais convencional, tá? Tenha muito cuidado, principalmente com esse tipo de lâmpada aqui. Já o LED não tem tanto esse problema.